0: Wir eine Gottesdienstserie, die heisst Brisant. Wir haben gestartet, indem wir probiert haben, dem Bösen ein böse Gesicht zu geben. Wir haben von Auschwitz geredet. Wir haben das erklärt im Kontext der Philomena Franz, die fünf KZ ist. war. Es ist heute schwierig, über das Böse zu reden, obwohl es brutal präsent ist. Interessant, es ist wie eine Change im Gang. Zur Zeit kannst du in Zürich kombiniert von kirchlicher, kultureller und anderen gesellschaftlichen Kräften eine ganze Serie über mehrere Wochen verfolgen. Das Böse. Plötzlich darf man es wieder thematisieren. Letzte Sonntag haben wir probiert, auf das hinzugehen: Was mache ich mit Islam, Islamismus? Wie kann ich mit dem umgehen, brisant und heute zugespitzt in dieser ganz konkreten Frage, wie kann ein Gott von der Liebe der Menschen in die Hölle rühren? Ich finde es auch schwierig, über das zu reden. Warum? Weil es auch schwierig war vor 20 Jahren wo mir der Arzt gesagt hat, Christus, Sie haben einen Knochentumor. Eben ein fortgeschrittenes Stadium. Wir müssen sofort etwas Umfangreiches machen. Der Bericht war nicht schön gewesen. Und doch nötig. Und es hat Lösungen Und dann vor Jahren, als ich gelernt habe, Autofahren, das war nicht schön gewesen, der Experte gesagt hat, Herr Christus, Sie sind durchgekommen. so ein, ein gewettet untereinander mit Brüdern, wer kann ohne Fahrlehrer und ohne Seb, ich auch oh, und ich schon und überhaupt. Das ist nie schön. Wir haben probiert auch einem bösen, hässlichen ein bisschen Gesicht zu geben. Achtung, jetzt habe ich nicht verstanden, Islam gleich das Böse. Da musst du den Input von jetzt zu und anschauen. Da hat es viel Böses drin, wie es auch im mit der Geschichte viel Böses drin hatte. Aber wir haben probiert, ein bisschen Konturen zu geben. Darum haben diese drei Themen, drei Sonntag, einen Zusammenhang. Also, angenommen, du gehst jetzt einfach so zu deinem Arbeitskollegen, deinem Arbeitskollegen, wie kann ein Gott von der Liebe den Menschen in die Hölle werfen? Was sind die Reaktionen? Gott wirft, der liebe Gott wirft doch die Leute in die Hölle oder wie soll das Ganze? Gebt mir ein paar Stichworte, ein Satz. Wie ist so das Gefühl da aussen zu dem Thema? Spontan? Angst. Angst. So einen Gott wo die nicht glauben. Gott wirft nicht. Gott, Entschuldigung. Wirft nicht. Ah, Gott wirft nicht. Mutlosigkeit. Mutlosigkeit. Wir haben einen freien Willen. Wir haben einen freien Willen. Eine freie Wille. Also da sind die, die dafür sind, da die dagegen und jetzt... Es gibt keinen es gibt keine Hölle. Intolerant. Gott ist intolerant und Killer spielt mit dem. Vor ein paar Wochen war es im Tag so dass die Freikirchen, die uns in die Hölle werfen wollen, ich habe vieles, vieles, vieles wieder weglassen müssen, was ich vorbereitet kann. Es gibt noch vieles zu sagen, wir können so ein bisschen vorstoßen. Nein, Unsinn, tiefes Mittelalter. Geht doch nicht, Angstmacherei. Interessant, vor etwa 500 Jahren ist man in einem anderen Zusammenhang etwa im gleichen Punkt. Gewesen. Damals ist es um Sonne und Erde. Gegangen. Wir sehen es hier drauf: wir nennen das geozentrisches Weltbild. Geo, altgriechisch, die Erde im Zentrum und alles, inklusive vor allem die Sonne, dreht sich um das um. Und jetzt hat man etwa 130 Jahre gefeitet, weil da plötzlich da auch hoch sind und gesagt haben, das stimmt nicht, sondern das stimmt, das heliozentrische Weltbild. Die Sonne in der Mitte, die Erde drumherum und der Mond kreist wieder um die Erde. Und vor ein paar Tagen, haben wir, oder gestern oder vorgestern, haben wir das mit der, Sonne, Mond, mit der Mondfinsternis, Sonnenfinsternis gehabt. Also, jetzt sind da Leute gekommen, Nikolaus Kopernikus und Galileo Galilei, und haben vor arbeiten, schauen, machen der Galilei hat ein Buch geschrieben, er musste sich abschwören von diesem Buch und beim Rauslaufen soll er und sie dreht sich doch, bewegt sich doch, nämlich die Erde um die Sonne. Heute wissen wir, es ist das Unterne. Damals hat man gesagt, nein, unmöglich, geht nicht, stimmt nicht. Wie ist es zu dieser Wende gekommen? In dem Leute wie eben Kopernikus äh, oder der Galileo Galilei ausserhalb von uns hergeschaut haben. Ganz spektakulär ich war dann ein Fernrohr und man sich auch von Sachen beobachten, auch von gseh, sehen, von Sachen neu berechnen. Ausserhalb von uns. Schau, wir haben keine Chance, in dieser Himmel- und Höllefrau, wenn wir nicht außerhalb von uns gehen und schauen und hören. Innerhalb von unserer Sphäre ist es klar. Ist es für mich klar. Für alle letztlich mehr oder weniger klar. Das ist schwierig. Hölle. Unangenehm. Mühsam. Interessant. Alber ich habe in den News-Seite geschaut, all paar Tage findest du Presseartikel, der letzte wer gestern war gestern gesehen, Hölle, Hölle in Jemen. Also wir haben einen Platz und wir erschrecken und wir merken, uh, da geht es viele Kräfte, die sind völlig irrational. Es ist komplett irrational, dass das ich habe in zwei zitierte Koffe an ehemalige uno generalsekretär dass man auch sagt, die, die, die Erde ist in einem miserablen Zustand. Jetzt müssen wir außerhalb von uns Informationen holen. Ein Zugang ist im Johannes 3. Oder dort wird es genau so gemacht. So ein Nikodemus hat es bereits Wissen sehr gut ausgebildet. Und jetzt geht er interessanterweise in der Nacht, denn wenn es nicht so peinlich ist, Gott zu fragen. Schön, dass du heute da bist, jetzt was Tag ist. Und wir müssen endlich die Peinlichkeit hinter uns lassen. Wir müssen wieder Fragen stellen. Nochmal, das Böse. Als ein von den Themenzyklen in Zürich. Wir müssen wieder am Tag Fragen stellen. Wie ist das? Wir müssen wieder lernen, über den Horizont rauszuschauen. Ich musste mich konfrontieren lassen mit der Diagnose. Das Erste, was ich dort in dieser Arztpraxis gemacht habe, ich habe gefragt, haben Sie mir ein Glas Wasser? Ich habe mich meine Psychosomatik davon da durchdrehen Das ist nicht schön. Trotzdem ist es so. Gewesen. Herr Christ, der Knochen ist kurz vor dem Brechen. Wenn wir jetzt nicht sofort etwas machen, kommt es gar nicht gut. Also, und so ist der Nikodemus, und er hat geistliche Fragen über Jenseits: wie komme ich in den Himmel und und und. Nikodemus liest nicht locker und fragt Jesus. Jetzt geht er den fragen, der Fachperson ist. Er geht den fragen, der zuständig ist. Warum ist er zuständig? Das merken wir in der nächsten Bibelfass. Aber wie soll das nur vor sich gehen? Die Frage, die er hat, auf die Frage gehe ich jetzt gar nicht groß ein, sondern ich will euch zeigen, wie sich Jesus da vorstellt. Jesus erwiderte, du, also Nikodemus, du, Nikodemus, bist doch ein erkannter Gelehrter in Israel und müsstest das eigentlich verstehen. Es ist eigentlich ein Wahnsinn, dass wir über Himmel und Hölle praktisch nichts wissen, obwohl wir dermassen unheimlich gut gebildet sind, fast vielleicht ein bisschen verbildet Du hast doch einen Arkan, du bist doch ein Erkannter, Gelehrter in Israel. Müsst das eigentlich Verstehen? Also, Jesus ringt mit dem. Jesus merkt etwas von dem. Wahnsinn! Elf. Glaube mir. Geduldig um Mitternacht. Sei Jesus. Lass nicht Wir reden nur von dem, was wir genau kennen. Und was wir bezeugen, das haben wir auch gesehen. Wenn du jetzt ein bist, und wir geben im Ausgang ein Blatt mit, mit Luther Bibeltexten über Himmel und Hölle zum Mitnehmen. Jetzt musst du dir überlegen, wer hat das geschrieben? Der, der kann sagen ich kann, ich habe einen dran gesehen, was abgeht. Nochmals, Gäle. wir reden nur von dem, was sie genau kennen. Und was sie bezeugen, das haben wir auch gesehen. Es gibt mehrere so Bibeltexte, wo Jesus drum ringt und sagt, hey Leute, ich sage euch, was ich Tag gesehen habe. Eben wie dort beim Galileo, Galilei, darüber ausgeschaut. Und er, Jesus, hat darüber ausgeschaut. Und jetzt wird er das tiefe süften trotzdem. danke dir, das sind viel Gscheider. Nehmt ihr unsere Worte nicht an? Ihr glaubt, es kommt ein gewissen so von Jesus. Ihr glaubt mir noch nicht einmal, wenn ich von ganz alltäglichen Dingen rede. Wie also werdet ihr mir dann glauben, wenn ich euch erkläre, was im Himmel geschieht? Himmel meint jetzt mal einfach das gesamte Jenseits. Es ist eine Not, eine Riesen-Not. Die letzte Mittwoch des ich eine fantastische Weiterbildung wie der Uni in Zürich gesehen. Zurzeit läuft in Zürich noch ein noch ein anderer Zyklus. Das heisst das Universum. Am ganzen März, der 2. Märzhälfte, hochspannend. Das Thema ist, das war Zufall oder Plan Gottes, das Universum. Das war dermaßen ein Strom von Leuten. Das riesige Auditorium war gefüllt. gsi. das nächste Auditorium dazu nehmen. So brisant und fragend sind die Leute heute. Ein Astrophysiker war nicht Christ, einer war Christ. Das war Norman wo als ich hier als Talkgast hatte. Eine Pfarrerin und noch der Präsident der freedenker vereinigung in der Schweiz. Hochspannend. Aber auch alarmierend, wie vom nichtchristlichen Wissenschaftler null, null Chancen zu über den Tellerrand herauszudenken. Es gibt nichts, es ist niemand, es ist Staub und wird wieder Staub. Es ist ein rein kaltes mathematisches Universum. Und das hat er mit einer Stimme gesagt, was Wunder ist. Mit einer Lunge, was Wunder ist. Halt, nein, das ist nur... Mal, die werden Gott immer als Lückenbüßer. Ich habe im Nachhinein kommt jemand auf mich zu, ein Biolog, der kennt mich, der muss irgendwie auch manchmal da sein, vielleicht ist er heute auch da, arbeitet an der Uni und sagt, Lückenbüßer, Lückenbüßer, die Datenmengen, die wir das arbeiten, wird jeden Tag größer und größer und größer und größer. Datenmenge von Wunder über Wunder, wie eine Zelle funktioniert. Und jetzt merkst du, wir sind eigentlich da. Jesus seufzt und man sagt, ihr glaubt mir noch nicht einmal, Wenn ich von ganz alltäglichen Dingen rede, ja, so werdet ihr mit dem Glauben und so weiter. Tja, Das war die Idee. Dass wir beim Fachmann, bei der Fachperson hören. Und schau, Jesus ist dermaßen eine Fachperson. Er ist von dort gekommen, zu uns gekommen, wieder den zurückgegangen. Und es gibt zu viele Fakten, warum das er der Fachmann ist oder die Fachperson ist. Das wäre jetzt das ganzes Thema für sich. Weißt du, weshalb ich glaube? Weil ich weiß. Ich glaube nicht wegen Gefühl. Ich weiß, nur ein Wunder der Prophetie rund um Jesus, auf Jesus und was Jesus gesagt hat und vieles anderes zeigt, da ist ernst zu nehmen. Das ist etwas von Gottes Liebe, wo in dem Vers 11 und 12 zum Ausdruck kommt. Wie denn? Ich erkläre es. Schau. er sagt, damals und seinem Wort, so ist es einer dran. Und die glauben es nicht. Weißt was er macht? Er sagt es nochmal. Und die Massen glauben es wieder nicht. Und er sagt es nochmal. Und die Menge kreuzigen den vom Golgotha. Und er sagt es nochmal. Es ist immens Gottes Geduld mit uns Geschöpf. Bevor wir jetzt weiter gehen, kommt eine ganze Predigt für sich. Aber die mache ich ja nur in ein, zwei Minuten. Weil die gebe ich euch mit. Es wird am Ausgang, da und im Kino verteilt. Ja, was ist denn Himmel? Was ist Hölle? Wie ist denn das? Hölle, du kannst es daheim lesen mit diesen Texten. Hölle ist ein Zustand, wo Gottes Gegenwart komplett abwesend ist. Du hast das Blatt bewusst so gemacht, Vorderseite und Rückseite. Da steht Himmel und da Hölle. Weil Hölle ist eben genau das Gegenteil von Himmel. Und Himmel ist das Gegenteil von Hölle. Das ist der erste Punkt. Hölle ist ein Zustand, wo Himmel, wo Gottes Gegenwart komplett abwesend ist. Das ist eine Hölle. Wo Gottes Liebe, Geduld, Hilfe, Barmherzigkeit, Vergebung total verstummt ist. Wir ahnen nicht, wie viel Göttliches da ist. Nennt der Frühling war. Es ist ein Wahnsinn, aber mein Aprikose, Aprikosebaum der Fort auch Blühen. Und das kommt mit der vollen Wucht. Und in Zürich hat man aber aber letztlich gesagt: Nein, das ist nichts, gar nichts. Nein, 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 nein das ist alles Mathematik und Staub. Das braucht viel grösseren Glauben. Hölle ist ein Zustand, wo Schmerz ist. Dargestellt in der Wort von Feuer. Was Für, Wie Für, Was ist denn Für? Können wir nicht beschreiben. Schmerz. Es ist ein Ort, wo das Böse, das Dämonische, das Teuflische daheim ist. Die Bibel schreibt, du hast auch viele so Bibeltexte, Hölle ist ein Ort der dunkelsten Finsternis. Hölle ist ein Ort, ein anderer Text, keine Ruhe, Tag und Nacht. Machen wir doch jetzt nicht Angst! Stell dir vor, ich habe dann auf den Tochter so reagiert. Herr Tochter, Sie machen mir Angst. Ich gehe jetzt zu einem anderen. Bitte lass auch die andere Seite, und die ist erst noch länger. Himmel ist. Habt Mut, die Gedanken mal zuzulegen und bei der Fachperson hineinzulassen. Wie gesagt, ich kann den Teil nur ganz, ganz gestraft machen. Aber wir geben es euch mit, um in aller Ruhe einmal die zu fragen. Die bin nicht ich dich, nicht jemand vom Prisma, nicht mehr von der Achille sondern liest so Texte mal. so Jetzt müssen wir uns die eigentliche Frage annehmen. Die eigentliche Frage ist, ja, wie kann Gott von der Liebe den Menschen in die Hölle werfen? Die Linie ist euch überall begegnet. Auch denen im Kino haben wir das ja so gestaltet, dass die Linie vom Eingang bis auf die Bühne euch begegnet. Ich nenne das die Sterbenslinie. Es ist die intoleranteste Linie, die es je gibt. Du wirst da vorne nicht einen demokratischen Prozess lang machen können. Kein Probesterben. Ja, es gibt aber NATO-Erfahrungen. Uh, das gibt ganz, 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 ganz viele, viele. Da Ich mal ja der Sterbenshilfe. Halt, das ist Todeshilfe. Sterben ist etwas anderes. Also, das ist die Linie. Du stirbst und dann werden die Glocken läuten. Ich will, dass wir das ganz bewusst ein bisschen nachnehmen. Die Glocken wirst du nicht mehr hören. Die Hinterbliebenen. Hören Sie. Jeder Mensch geht über die Linie über. Unaufhaltsam. Und jetzt haben wir folgende Idee: Das da ist dies das da ist Jenseits. Jetzt haben wir folgende Idee, der Mensch lebt und nachher gibt es vielleicht, weil die da das ha, so etwas und so. Und da steht der liebe Gott und sortiert Wirft, das ist etwas so ein bisschen das. Hinterfragt, wie das heute praktisch nicht mehr. Ich kann jetzt schon sagen, so ist es komplett falsch. Jetzt nehmen wir Bibeltexte dazu und probieren wieder, wieder, noch Kopernikus und Galileo. Galileo. Darüber auszuschauen. Wir probieren Fachpersonen zu fragen. Was steht geschrieben? Was sagt der, der von dort hergekommen ist? Was sagt Jesus, der ringt und ringt und ringt und sagt, ich erkläre es nochmal, nochmal, nochmal. Ein erster Text. Matthäus 7, 21 bis 23. Das sind grosse Abschnitte, also sind drei Versen. Ich bringe immer nur einen kleinen Ausschnitt aber zum Notieren, selber lesen, da steht, und dann werde ich Ihnen bekennen, ich habe euch niemals gekannt, weicht von mir. Der Text beschreibt genau die Linie und beschreibt jetzt, der Mensch stirbt vom Sitz ist Sitz. Und jetzt kommt es zu einer Begegnung, und jetzt sagt die Fachperson Jesus folgendes: Hey, ich habe dich nicht gekannt. Gang. Der nächste Text: Matthäus 25, 1 bis 13, kleiner Ausschnitt. Wieder ist der Kontext vom Diesseits ins Jenseits. Später kamen die fünf anderen, fünf junge Frauen, das Gott da, sie standen draußen und riefen, Herr, gemeint ist der Herr Gott, Herr, mach uns die Tür auf! Und da steht jemand, und jetzt beschreibt der Text ausführlich, dass einer da plötzlich eine gewisse Panik entsteht. Herr, mach uns die Tür auf! Aber er, Gott, der Herr Gott, erwiderte, was wollt ihr? Was wollt ihr denn? Ich kenne euch nicht. Der Mahnung für uns, deshalb seid wach, haltet euch bereit. Der dritte Text. Lukas 13, 22 bis 30, wieder ein ganz kleiner Ausschnitt. So viel ihr dann auch klopft, wieder ins Bild von dieser Linie. Und es ist eine Tür und jetzt geht es um einen Eingang. Es Sitz und jetzt wird klopft und poldert an die Tür. So viel ihr dann auch klopfen, bettelt. Herr, Herrgott, mach uns doch auf. Es ist umsonst. Er wird euch antworten. Was wollt ihr von mir? Ich kenne euch nicht. Jetzt müssen wir das Wort kennen. Altgriechisch, da drinnen werden zwei verschiedene altgriechische Worte gebraucht, so wie es nicht testament geschrieben worden ist. Das kennen meint, Übrigens, in alte Bibelübersetzung haben wir das noch. Das finde ich spannend, das jetzt hier zu bringen. Im Geschlechtsverkehr Mann, Frau, Frau, Mann haben wir in der alten Übersetzung noch er erkannte seine Frau. Als kleiner Junge, als ich die Bibel gelesen habe, ich nicht, gewusst, was die dort unter, unter der Bettdeche machen. Er erkannte seine Frau. Wir merken, es geht um viel, viel mehr. Es geht um Kennen, mein Verhältnis, eine Beziehung, einen sogar intimen Umgang, das meinet ihr Wort, das zeigt uns die Fachperson Jesus. Das heißt, eigentlich läuft das Ganze, wenn man es grafisch darstellen stelle so, ich kann Gott hier kennen. Und dann geht so auch da hin, Mit Gott weiter. Oder? Ich will Gott nicht kennen. Und Gott so es. Und an dieser Linie ist nicht ein sortierende, wütige, sadistische, kleinkarierter, sondern ein weinender, ein weinender Gott und um Jesus. Das Ganze läuft nach Kontinuität. Da geht etwas Weites von da, da über. Du merkst an dieser Stelle, ich kenne dich nicht. Wir kennen uns nicht. Wir sind uns nicht vertraut. Du fragst nicht nach mir. Du hast nicht nach mir gefragt. Das ist das, was eigentlich in diesen Texten steht. Natürlich uns nachher, sondern eine Aufteilung. Und so unangenehm das tönt. Es gibt Himmel und Hölle. Nicht, weil ein Killer das sagt, nicht, weil der das sagt, nicht, weil wir etwas sortiert haben, nicht, weil wir werfen sondern weil der Fachmann das so sagt, Jesus selber und alle die, die mitgestaltet haben, einen dran Und jetzt stören die hier leidend. Das ist genau richtig seid das ist ein Werfen sondern ein Bangen, ein Ringen, was sich Gott leistet, ist immens. Was sich Gott leistet, ist gewaltig. Ich habe es letztes Mittwoch zu Abend an der in einem ganz wichtigen geschiedenen Haus, denkt in Züri. Wow, haben die es wissen? Die wissen so genau. Wirklich, die wissen das, wenn der Rundkanal gesehen hm, ist. Okay. Die wissen ganz vieles und Gott dreht das. Ja, all diese Vorbereitung habe ich manchmal für mich am 7. Tränen gehabt. Wie muss ich das anfühlen, Gott zu sein? Wie muss ich das anfühlen, Schöpfer zu sein von der Elin? Und wenn jetzt die Eltern würden sagen das ist Staub und Mathematik, Punkt. Haben wir selber gemacht. Es ist die Idee aufgekommen, dass wir in 20 Jahren mit künstlicher Intelligenz schon noch einiges mehr werden können machen. Die Kontinuität. Schau, weil Gott das sieht, hat er alles unternommen, um das zu durchbrechen. Und ist sogenannt in einem Riss gestanden. Eine andere Bibeltexte. Das einzige, die einzige Alternative wäre, gewesen, er hat nichts gemacht. Ganz spannende Texte, die haben gar nicht mehr Platz. Judas 1, 12 und 13. Judas ist ein ganz kleiner Teil im Neuen Testament. Dort wird das sogar in mehreren Bildern diskutiert. Da geht es darum, es ist wie bei den Wolken. Hat sie da keinen Regen, wird sie da auch Regen haben. Oder es ist wie bei einem Ast. Hat er da keine Frucht, wird er auch da keine Frucht haben. Es ist die Kontinuität. Nehmen wir den nächsten Text dazu. Tue wir das in einer ersten Stufe vertiefen. Ganz, ganz fest bekannt Johannes 3,16. Aber spannend ist, was nach steht. Denn Gott hat die Menschen so sehr geliebt, dass es einen einzigen Sohn für sie hergab. Gott sieht die Kontinuität, steht inne, gibt alles, sein Sohn Jesus. Jeder, der an ihn glaubt, wird nicht zu zugrunde gehen, sondern das ewige Leben haben. Wer glaubend zu Christus kommt, sagt, jawohl, ich brauche Vergebung. Ich brauche dich. Komm in mein Leben. Passiert das, was die Bibel eine Rettung nennt. Oder Neugeburt, Eine komplett neue Situation wird geboren. Jetzt geht es aber weiter. Gott. Gott hat nämlich seinen Sohn nichts und den Menschen gesandt, um über sie Gericht zu halten. Spannend. Es ist nicht das Bild vom Dostau- und Sortiermaschine. Nicht, das ist nicht das. Das ist nicht das Eigentliche, Das ist nicht das, wo Gott motiviert, um über sie Gericht zu halten, sondern zu retten. Wer an ihn glaubt, das stimmt. Da der wird nicht verurteilt werden. Wer nicht an den einzigen, alleingeborenen den Sohn Gottes glaubt, über den ist wegen seines Urteil Unglaubens das Urteil schon gesprochen. Das ist genau die Kontinuität. Wenn ich das will auf der Seite mit dem Herrgott, ist Urteil schon gelaufen. Schau, es ist eine unerhörte, dramatische Situation. Die Menge und die Masse, vor allem in unserer aufgeklärten Zeit, geht das hier, aber es gibt es gar nicht und das gibt sowieso auch nicht. Ich habe mich an ein Bild erinnert während unserer Alaskan-Kanada-Zeit. Ich muss halt wieder vom Fischen reden. Und da gibt es eine ganz dramatisch traurige Szene. Ich habe nicht gedacht, dass mich das selber so berührt. Wenn die Lachs gehen, gehen mir Wir finden es ein gewaltiges Spektakel. Leute, es ist ein riesiger Friedhof. Ich, ich fische hier auf Forellen. Die Lachs, die biessen nicht mehr an, die nur noch eins, die wenden hoch ins seichte Wasser. Meistens sind sie so verfärbt die können schon auch nicht mehr essen. Und im Fisch hinein schwimmen ihr Masse, also du musst richtig, das, das macht es so Masse Massen von Lachs, und du weißt genau, die schwimmen voll in Friedhof hinein, in die falsche Richtung. Immer das seichte Wasser. Ich habe probiert versucht, denke, jetzt muss ich dem sagen, hey, falsch! Keine Chance. Und so sind wir ungefähr. Natürlich wenn die dort etwas Gutes gehen machen, dann leichen. Da hört das Bild wieder auf. Aber, 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 der unheimliche Drang. Und dann kommst du in, ein, in so, ein, so ein Tal rein und du merkst, es stinkt. Es stinkt. Von Fischen. Und irgendein stinkt so am Fisch, Fischen. Also, und dann ist, ist, ist eine Masse einfach dort verändert. Und irgendwie der Drang, der Dreif, der Sog. Gehen wir nochmal näher. Noch etwas vertiefter. 2. Petrus 3,9. Wenn manche also behaupten, der Herr Gott fuselt, statt dass er zur Welt schaut, das meint der Satz. Wenn manche also behaupten, Gott würde seine Zusage nicht einhalten, dann stimmt das nicht. Gott kann sein Versprechen jede Zeit einlösen, von einer neuen Schöpfung, von seinem Wiederkommen, von etwas Neuem gestalten. Aber er hat Geduld. Kehrseite von Geduld ist, dass es Zeit braucht. Und wir sind immer noch dran, Gott Vorwürfe zu machen, dass er nicht endlich tut. Dann sagt er, ja, Geduld. Ich warte. Mit euch. Er will nicht, dass auch nur einer, nur einer verloren geht. Das wäre doch Verlorenheit. Jeder soll Gelegenheit haben, zu Gott umzukehren. Es gibt noch einen zweiten Text, Timotheus-Text. Gott will, dass jeder Mensch, gerettet wird. Es ist nicht seine Freude und Spezialität da an dieser Axt so wie er vorgemacht hat. Aber die Linie kommt. Und da gibt alles. Und das ist gute Nachricht. Euangelion, Angelion, wir nennen es Evangelium, in Deutsch. Rettung. Rettung. Er will, dass kein einziger verloren geht. Du sagst, dann soll er endlich. Was soll er? Die Karte auf den Tisch legen. Hätter? Du sagst, das endlich transparent informieren. Hätter? Mit unheimlicher Menge von Denkhilfen, warum ich dem kann vertrauen Du sagst, das soll endlich eine Lösung machen. Hätter! Er erklärt es noch und noch. Wie viel muss ich bringen? Nichts! Was muss ich machen? Aufgeben. Zugehen. Dazu stehen. Du sagst, das macht mir Angst. es soll schwiegen. Er sagt, ich werde mal schwiegen. Das nennt sich Hölle. Um die Frage Gott. 2. Petrus 3,9. Ich wiederhole. Wenn manche also behaupten, Gott würde seine Zusage nicht einhalten, dann stimmt das einfach nicht. Gott kann sein Versprechen jederzeit leiden er hat Geduld mit euch, will nicht, dass auch nur einer von euch verloren geht. Jeder soll Gelegenheit haben, zu Gott umzukehren. Jetzt kommen ein paar giftige, begriffliche, verständliche Fragen. Und Kindli? Das ist meistens die nächste Frage. Der Säugling. Die nächste Frage. Und der Mensch, wo? behindert ist, geistig behindert. Und der urwald eventuell heute noch, aber ganz sicher vor 50, vor 100, vor 200 Jahren, irgendwo, der mal zu muss, der hätte das nicht können lesen. können. hat die nächste Texte dazu. Die ganze Serie, aber nur eine, die ich ausschreibe. Psalm 7,12, Psalm 9,5, 2. Timotheus 4,8, Offenbarung 6,7, Psalm 7,12 ganz knapp zusammengefasst. Gott ist ein gerechter Richter. Nochmal. Gott ist nicht ein kleinkarierter, sadistischer, blutrünstiger Verteiler. Was für ein immenses Ring. Und immer wieder gesagt, er macht das gerecht. Darum steht im Lukas 16,18: nimmt er ein Kind zu sich und sagt, denen gehört das Reich Gottes. Lassen wir das dem gerechten Gott. Ja, aber wenn ist es derselbe verantwortlich? Können wir nicht mal sagen, Herr Gott, ich bin nicht dein Berater. Da wäre vielleicht fair. Er weiß das. Er weiß, wenn Elin jetzt sterben ihr gehört das Himmelreich. Er wird auch mit dem geistig Behinderten richtig umgehen. Ich habe manches Jahr hier in der Palme, dem öffentlichen Heim für geistig und körperlich Behinderte, mitgestalten, mit katholischen und evangelischen Kirchen, haben wir uns angewächst. 20, 25, das war hoch anspruchsvoll, mit ihnen eine Andacht zu gestalten. Ich kann euch sagen, ich habe selten so glaubende, kindlich glaubende Leute angetroffen. Es ist einfach äh, pfah. ich bin mit der Beschenktheit kam, wenn der die, die anfängt Gott macht das gerecht. Ja, aber jetzt das mit dem Amazonas und Urwald und so. Gott hat auch andere Wege als die Bibel. Gott kommt schon daraus. Römerbrief, Kapitel 1, 20. Dort steht, schau, ich gebe allen die Schöpfung. Und niemand kann eine Entschuldigung haben. Jeder kann wissen, dass es Gott gibt. Und das Faszinierende ist, dass is das Missionare, die Pioniermission, immer wieder sagen: Wir haben Völker entdeckt, die haben den Gott arbeitet, Nicht den Mond, sondern den Gott, den Schöpfer. Der Viktor. Ich ihn kennengelernt im Theologiestudium, im tiefen, hintersten Sibirien aufgewachsen. Keine Bibel, nichts, damals sowieso nicht. Aber sein Onkel hatte ein Fernrohr. Und das Grösste, ich sah den Fickler beim Onkel, durfte luege Und plötzlich hat es dem kleinen Bub geschnallt. Ich, ich red mit dem Schöpfer, mit dem Gott. Nicht der Mond ist der Gott, sondern er es gemacht hat. Und ich habe auch mit ihm über das austauscht. Und er sagt, dann ist meine Umkehr zu Gott, zu Jesus gesehen. Vieles haben erst im Nachhinein verstanden. Lämmer Gott reden. Es gibt noch ein paar andere Zugänge. Aber nimm das, Gott ist ein gerechter Richter. Einem Notstand, so wenn viel anvertraut ist, wird auch viel verlangt. Wenn wenig anvertraut ist, wird wenig verlangt. In die Richtung Gott das. Freikirchen sind jene, die uns in die Hölle werfen wollen. Wenn das so überkommt, dann tut mir das sehr, sehr, sehr leid. Aber es könnte ja auch sein, dass du beim Doktor gar keinen Termin wartest, um mal zu hören. Und dann reden wir über so Themen, über die Kontinuität. Ich will, dass sich das einzelne Neue Leute herausfordern. Und es ist für mich auch schurig, für uns auch schurig für dich, wenn du mit anderen über das diskutierst. Auf das angesprochen wirst. Ja, stimmt, man kann die Hölle heiss machen. Soll man es denn kalt machen? Nein, nein Herr Christ, das ist kein Problem. Sie haben hier Zeller, das Zellerie ein bisschen geleistet. Aber ich hoffe, dass wir etwas gemerkt haben, der dritte Liebe Gottes ist noch viel, viel, viel heißer. Mit einer immensen Geduld. Wie muss sich das anfühlen für Gott, schöpfert sein und um dermaßen verachtet zu werden? Und wir schauen jetzt in der nächsten Phase. Für unsere elenden Entwicklung. Überhaupt noch das Wort Gott zu brauchen, ist schon schwierig. Gott, jihadisten. das kommt jetzt mittlerweile begreiflicherweise. Gekommen. Was ist das für ein Gott, der in so solche Glaubenskriege und so weiter. Dabei hat es mit dem nichts zu tun. C.S. Lewis hat das so gesagt, «Der große und Christ. Los mal mit. Es gibt am Ende nur zwei Arten Menschen. Andy, der Todeslinie, Sterbenslinie. Es gibt am Ende nur zwei Arten Menschen. Erstens, zweitens. Erstens diejenigen, die zu Gott sagen, Gott, dein Wille geschehe. Ich will das angehen, was ich kann angehen, zu dir umkehren. Gott, dein Wille geschehen. Zweite. Und es gibt diejenigen Menschen, zu denen Gott sagt, dein Wille geschehe. Aber er steht da und gibt alles, um dir zu helfen, dass wir uns richtig entscheiden mit all dem ist vieles noch nicht gesagt, aber du hast so ein bisschen Grundversorgung, um mit dem umzugehen. Ein paar Bilder. Wohltuend, die zwei Kinder. Also noch unbefangen. Einfach leben. Das Leben in sein Lauf. Schafe los, das zu Wie kann ein Gott der Liebe den Menschen in die Hölle werfen? Zusammengefasst die Antwort. Ein Gott der Liebe wirft die Menschen nicht in die Hölle. Ein Gott der Liebe gibt alles mit einem riesigen Geduld, um zu informieren, was einem daran los ist. Um zu retten, zu erklären, zu zeigen. Und er steht da drinnen bis dorthin, dass sie ihn tot Tod und nagelt und dann sagt der Vater, vergib ihnen, die wissen nicht, was sie tun. Das ist eigentlich der Hintergrund. Und nochmal, ich müsste im Herrgott sein Berater sein, um das einfach jetzt können, auf den Kopf stellen. Und das wette die meisten. Kommen wir doch mit dazu von der Band. Wir haben Musik im Hintergrund. Wir haben den Bibeltext, den lassen wir stehen Du liest ihn Und jetzt gehörst du es neu. Vielleicht neu, vielleicht siehst du mal um und sagst, Gott, du bist mein Berater. Ich will hören. Mit dem ist nicht... Das Unangenehme aus der Welt geschaffen. Das Unangenehme rund um Hölle. Das wäre aber mir nicht die Lösung gewesen mit dem Huftknochen. Es hätte wirklich eine umfassende Fachlösung gebraucht. Lies den Text, bleib dort stehen, wo dran ist, für dich zu stehen bleiben.